0: 就我以前说，这心理咨询不就聊天吗？谁不会聊？我还挺会聊天的，结果去完之后，发现确实人和人聊天不一样
1: 。以为最了解的人就是我们自己。释放愤怒其实是为了保护我们自己，而不是为了去伤害别人。特别著名的心理学家卡尔·荣格，他曾经说过一句话，他说人们会
2: 想尽办法，各种荒谬的办法来避免面对自己的灵魂，但是他同时又说，只有直面灵魂的人才会觉醒。
0: Hello, 大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥，
1: 我是大一，我是
2: 星光
0: 。哎，大家好，这周呢，我们再跟大家聊一本小书。这本书呢，第一它比较轻松，第二可能会对很多人的生活产生比较直接的影响。嗯，这是一本心理学领域的小书，书名很有意思，嗯、特别像童话故事，叫《蛤蟆先生去看心理医生》对。对、嗯，蛤蟆就是我们知道那个小动物，蟾蜍。对我们仨怎么想起来聊这本书呢？是因为上周我们去非常有幸的参加了一个挺有意义的体验活动，就是去简单心理新开设的线下心理健康服务中心——简单森林，做了一次心理评估。哎，心理评估呢，它有点像是一个关于心理健康方面的体检，或者是说，当我们觉得自己在情绪方面或者心理健康方面遇到问题。但是又不确定自己到底是怎么了，我们就可以通过这个评估做一个简单的初步诊断。大家不要担心，我们三个倒不是有什么问题，我们三个就是做体检去了，体验一下。然<笑><对><笑>然后体检完之后呢，我们三个人好消息是都没什么问题。而且我们三个人都觉得整个过程非常奇妙，非常有意思，所以呢，就受简单森林的邀约，来跟大家分享一下我们对于情绪健康啊，或者心理健康，甚至是心理咨询方面的一些想法啊，跟大家聊聊这个话题。嗯、我们三个想来想去，说，诶怎么聊呢？我们就拿起了这本书，对这个蛤蟆先生去看心理医生。再多说一句，我们这次。这期节目的合作方简单森林，他刚才前面提过，他是一个专注于线下心理健康服务的这么一个线下的中心，啊、嗯呃，是简单心理创办的。这个中心有一个英文名，我特别喜欢，叫 Feeling Matters。Feeling 就是感觉的意思嘛 ，Matter 其实就是说比较重要的事情。嗯、我们知道前两天就是美国有一个重要的活动，就是人权活动，叫 Black Lives Matter， 就黑人的命也是命。这个 feeling matters 就让我们觉得说，我们自己的感受、感觉也是一件非常重要的事情，我们要重视
1: 它。对，感觉也是事儿。对，对
0: ，感受也是事儿。大家不要觉得说这忍忍就过去了啊，对，很重要。所以呢，我们去简单森林，整个我们三个体验也是感觉到自己的这种情绪感觉被非常充分的照顾，嗯，被人非常重要的安慰和安抚，特别舒服。就具体的我们后边再说。然后我们就开始聊聊这本书。这本书特别简单，我先给大家介绍一下，这本书是一本来自英国的畅销书，在英国畅销了二十多年，嗯，被誉为英国国民级的心理咨询入门书。正好我们仨也是因为这次体验的契机，就对心理咨询这个事儿产生了特别大的好奇，所以商量来商量去，说我们先拿这个入门书读一读，我们我们仨自己先入入门学习一下，了解一下，嗯，然后读完之后确实感觉受益颇深，对，那先让大老师给大家介绍介绍这本书讲了个啥故事，它怎么就能成国民级的入门书了呢？对，
1: 它怎么就也是事儿了呢？<笑>这本书啊，叫做《蛤蟆先生去看心理医生》。这本书，我个人我在读之前，我是频繁的听说过这本书的书名。嗯，但是为什么迟迟没有翻开呢？有两个原因啊，一个是这个叫蛤蟆先生这个人，我就觉得，诶，《蛤蟆先生写个动物的故事吗？那是不是个童书啊？很多朋友可能跟我一样也有这方面的困扰。的确，这本书里面的所有的角色都是动物。蛤蟆呀，欢呀，像刚才超哥介绍的这些，他的朋友们啊，还有咨询师苍鹭也都是、呃、水边、海边的禽类<笑>啊，或者是动物。呃，但是这本书虽然它是动物角色，它写的可不光光是一个简单的童话故事啊，它只是说利用了这些角色，表现出来了蛤蟆先生这个主角，他从一向的开朗。欢乐的这么一个人，慢慢的变成了一个干啥啥都不开心、郁郁寡欢的这么一个人。然后他就在朋友的建议下去看心理医生，他这个心理医生就是一个叫苍鹭的一个鸟。<笑>那这个里面其实这些动物角色它只是一个名字，所以这本书这个蛤蟆先生它并不是一个简单的儿童读物。当然，你说小朋友看他越年轻看，我觉得是越好的，就是他能更好的理解他自己和世界的关系。而且他这里面写的很多的情绪都是我们非常基础的情绪，他写到的很多的心理学的理论也都深入浅出，不像是我们什么。经常在机场看到的什么 FBI 读心术啊，十条教你看懂对方心思的小技巧，都不是这样的，而是说他真的是我们从蛤蟆先生的视角，他是怎么产生困扰的？那他产生困扰的表现是什么啊？那他跟朋友身边朋友是怎么倾诉的？朋友是怎么建议他的？那他去做心理咨询，他是怎么跟心理咨询师聊天的？这是一个最关键的过程，嗯、就是整本书它一共有十六章。那分别记录了十次蛤蟆先生去跟这个苍鹭这个心理咨询师他去沟通的过程，所以大部分的内容你看到的是蛤蟆跟苍鹭的对话，他们两个之间你就能完整的体验到一次专业的心理咨询双方的沟通是什么样子的啊！对于我来说，我以前是从来没有做过类似的这种体验的，所以我是完全陌生。那看了这本书之后，我了解了说，哦，原来心理咨询是这样，原来它可以帮我们。找到缓解疏解很多这样类似的问题啊。那第二个这本书一个很关键的就是“心理医生”这个词，我为什么也是迟迟没有翻开，也是因为这个，因为我一直觉得我没什么心理问题。对，我像我们小时候可能觉得你这这人可能得有很大的问题才去看心理医生。如果这人去看心理咨询了，去看心理医生了，是有病。父辈那样的人说：“哎，那那人好心里有病，他他去看心理医生去了啊，是一特别大的事儿。”但是。随着我们现在科学的进步，或者是大家观念的提升，我们开始知道，哦，情绪就像超哥讲前面讲的，情绪也是个事儿啊。那现在当代人，我们面对的压力，我们身边的这些复杂的关系，可能比上一代人越越来越多，越来越复杂，然后给我们造成的困扰也会指数级的增加。在这种情况下，我们人还是人啊，那我们产生这些情绪怎么办呢？所以每个人，我觉得如果有机会的话，去做一次类似的心理体检或者心理咨询，是挺有必要的，是挺挺关键的一个事情。所以就这两个名字结合在一起，我发现哦，蛤蟆先生去看心理医生真的是一个很值得大家看一看的书啊，打破了我一直以来对这个名字的偏见。<笑>然后另外还有一个。就是小的观察，不知道对不对啊？就是这个书是一个英国作家写的。那英国众所周知是一个阴雨连绵的地方，<笑>对吧？阴雨连绵，我们说，一方面它非常盛产艺术家，对，盛产这些心思细腻的朋友，它可以发展出来很多优秀的文艺作品。嗯、另一方面，它也让一般的人不那么快乐。就是我成天见不着太阳嘛，嗯、那下雨了，可能我又不高兴了。下雨了会天然的让我们人的情绪会低落下来，所以。我觉得是英国作家写出这么一本书来也不意外，大概这个书可能就是这样啊<笑>、嗯。嗯嗯。大一说起那阴雨连绵，我就想起
2: 那个四川重庆的人也是天天见不着太阳，但是他们是怎么快乐起来的呢？靠两样东西，靠火锅和麻将。所以英国人如果也爱吃火锅、打麻将<笑>、嗯，可能就不会这么不快乐了、嗯。火锅<笑> matters、嗯。题外话，题外对,对，开玩笑，开玩笑、嗯嗯、对，
0: 大一刚才就说他本人对于心理咨询这个观念的改变和变化，我自己一直有一个。不恰当的类比，我把它叫做心灵大保健。就比如说，我们经常会觉得颈椎有问题，颈椎肩颈不舒服，我们会有两种选择：一种是说啊，我们要注意坐姿，注意这个姿态，平时注意锻,锻锻炼也能缓解；还有一种呢，你觉得哎呀，实在是不舒服，我找一地儿找人给我捏捏,捏，捏完之后浑身神清气爽。虽然你可能也没有什么颈椎病，但就是觉得找一个人捏完之后特松快。我自己对心理咨询的认知就是这个，嗯、就是就是相当于去去店里边找人捏了捏，对对对，捏完之后，你问我有什么事情吗？啊、我就是觉得不舒服，没什么病，呃、但是捏完确实是松快了好多，心里跟人聊完之后舒服了，嗯、
2: 确实舒服，对对对。嗯嗯对,嗯、对对对，确实舒服了。接着超哥说这个，我这手里有一本，呃，简单也是简单心理跟很多权威的机构和媒体一起出的《二零二零大众心理健康洞察报告》嗯。我在看这个报告的时候，有一个刚才你们俩说的数据可以证明这个观点，就是呃，简单心理调查了二零一六年和二零二零年对三种观念的变化。比如说，有一种观念是一个人有心理问题，是因为他自己太脆弱。在二零一六年的时候，有百分之四十六点二的受访者都认同这个观点，他们认为一个人的心理问题，其实由于这个人心理脆弱引起的。但是到了二零二零年，认同这个观点的人就下降到了百分之十一点二五
0: 。嗯，你看，大
2: 家的观念是在不断提升的。然后，另外还有一个观点认为，心里有病的人才需要去做心理咨询。二零一六年的时候，百分之二十六，超过四分之一的人都认同这个观点。到二零二零年，这就降到了仅仅有百分之五的人觉得。哦，这个观点可能是对的，对。然后还有就是，还有一种观点认为需要心理咨询是软弱的表现，认为人们应该靠个人的意志振作起来。哦、这个也是二零一六跟二零二零调查结果非常不一样，百分之二十的人在二零一六年都认为这个观点是对的，对到二零二零年就只有百分之三，不到百分之三的人认同这个观点、嗯。所以大家对心理咨询这件事儿的观念的提升和认知是发生了一个很大的跃升和变化的。我觉得这是一个好事儿。嗯
0: 。好，就这个话题，我们后边再深入探讨。我们接下来先再让清光给大家介绍一下这个书里边主要这个蛤蟆先生的这些过往、嗯。这个蛤蟆先生他到底是谁？嗯、他怎么了啊？他经历了
2: 什么、哎？对，刚才大一在介绍这本书的时候，说到了他们的形象都是由各种小动物来组成的，呃，很像是一本文学儿童读实际上，它的原型恰恰也。正是一本在英国非常有名的、早就有的一本儿童文学读物。嗯，原著叫《柳林风声》的《Wind in the w i d o w s 对，它的呃作者是英国小说家肯尼斯·格雷厄姆。然后这本《柳林风声》出版在一九零八年，对，很早很早之前就出版了这本书。那呃，格雷厄姆他为什么要写这本书呢？最开始的时候是为了给他的儿子讲睡前故事， oh. 所以他自己编了关于蛤蟆先生。在历险的过程当中，遇见了他的朋友欢啊、鼹鼠啊、河鼠啊啊这些朋友这样的一个过程。特别让人感到悲伤的是，他这个书的故事取材和脱胎于他给他的儿子讲的睡前故事。但是他的儿子是一个本身有。比较严重的生理疾病的小孩，但是格雷厄姆和他的妻子对他这个孩子一直有非常大的期待，并且投入了非常大的心血，包括给他专门给他的孩子去讲这个睡前故事等等的这些。但是特别遗憾的是，二十岁的时候，他儿子就是因为实在是没有办法，嗯，继续正常的生活和工作，然后就。提前离开了世界，就是也是卧轨这种方式，对、哦，就,就还挺可惜的。后来格雷厄姆也一生没有再写过任何一部文学作品，就是他这一生就写过这一部《柳林风声》，就本身还是挺悲伤的一个故事，对。然后，另外，嗯、呃，我要介绍一下，重点介绍一下《柳林风声》里面涉及到的这些呃动物。首先，第一个就是咱们的主人公蛤蟆。那我们知道，蛤蟆先生在《柳林风声》的故事里面经历了几次非常重要的事件，比如他本身是一个嗯。你可以理解为不缺钱的富二代，啊、特别喜欢炫耀，嗯、然后特别喜欢大庄园。嗯，新特别喜欢新鲜事物。对他爸爸给他留下了一些遗产和一个大庄园，叫蛤蟆庄园。然后他本身因为特别喜欢。那个新鲜的事物，所以看到了汽车之后，就疯狂地爱上了汽车，并且为此不惜偷了别人的汽车，因此被判入狱二十年。但是呢，入狱的过程当中，他就装扮成了一个洗衣服的老妇人的形象，然后通过坐火车的方式又逃脱了坐监牢的这个呃命运，然后又回到了河安镇。他回来之后，发现他的家被占据了，然后又一起夺回了这么他的一个家，就是参与了这个战斗。所以整个的过程塑造出了蛤蟆先生是一个什么样的形象呢？大家认为，从象征意义上看，他就是代表了一个坏小子的人格形象。嗯、然后，在他种种的历险的经历过过程当中，通过朋友的帮助，通过他去睁眼看这个世界，经历的种种挫折等等，就像是经历了一个心理咨询和心理评估的过程，慢慢慢慢的把他的消极因素和积极因素放在一起。成为了一个心智渐渐成熟的成人的形象，它是这么一个象征意义。然后，呃，包括鼹鼠啊、河鼠啊，还有獾啊，他们各自都在这个故事里面有各自的象征意义。我们在接下来对这本书的探讨过程当中，还可以渐渐的去深入的去挖掘和探讨他们各自的意义。嗯，对
0: 。好呗，我们每个人就开始分享几段吧，进行分享，觉得在书里边哪些故事特别有感触？刚才大老师不是说，经常在读书的过程中看到自己的故事，<笑>跟大家分享分享啊、嗯嗯，哪些让你想到了自己？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、那我我先开始啊，就是刚才前面说嘛，十六章节，看这些章节的名字，我们也能大概了解到它是怎么一个循序渐进的过程。我觉得这个可以先跟大家再简单的说一下啊，它这十六章、嗯，其中有十次十章是。蛤蟆先生和心理咨询师他们在沟通啊，那他这个沟通是怎么一步一步往深入了走的？他大概是第一章叫整个人都不太好，那就是蛤蟆先生发现了自己的问题。第二章叫挚友前来相助，这一章就是说也符合我们很多人一般的求助的方式吧，就是我心情不好，那我约朋友来聊一聊，对吧？但是我觉得这书里面也有一句很重要的话，就是有些帮助是朋友们无法提供给你的。嗯，这也是一个非常重要的心理学上的观点，就是我们需要寻求专业的帮助。然后就是到了第三章初见咨询师，第四章抑郁的原因，第五章成长的预言，然后是探索童年愤怒的表现，意外访客，秘密协议，午餐聚会，蛤蟆先生的选择，说出人生故事，人生坐标与心理游戏，赢了游戏输了自己，然后就是最后一次面谈，最后一章叫道别与新生。就从这一个过程，我们大概能看出来、嗯、哦，蛤蟆先生他是怎么发现问题，然后经历这一切，然后最终解决问题的。其中有一段就是在愤怒的表现这里面，我是看到了，我就频频的在点头啊，<笑>就是因为别看星光描述的在《柳林风声》前情提到里面是一个坏小子，但是他经过了一系列事件之后，他抑郁了之后，他发现他自己是一个不会生气的人。对这个事情，其实我也是有困扰的，就是我在日常的生活里面，我也很少。勃然大怒，或者说去跟谁生气、嗯，那往往遇到这种情绪的时候，我好像慢慢的就把自己这些情绪就消化掉了。我我看到蛤蟆这块，我也困惑了，我跟他一起在困惑，为什么我不会生气啊？呵呵他说、嗯，蛤蟆感到困惑了。首先，他之前并没有在想愤怒的事儿；其次，他发现在任何时候都很难承认自己感到愤怒，他总觉得如果别人知道他生气了，他就会受到惩罚。结果就是他吞下了怒火。却化成了内疚。嗯，可苍鹭为什么突然讨论起这个话题来呢？提到愤怒，蛤蟆就感到非常焦虑，想要转移话题。可苍鹭偏偏注视着他，等着他回答。蛤蟆别无选择，只能硬着头皮聊下去。说实话，我不确定我上次感到愤怒是什么时候。现在想起来，如果有次数，也屈指可数。感觉没必要这样，那不是我的行事风格。他摆出了一个抚慰性的微笑。嗯、然后苍鹭说了：“苍鹭说，好吧。”我想你会发现，真的去思考一下问题，对你会有帮助。毕竟你也同意，愤怒是我们与生俱来的基本情感之一。这么想吧，蛤蟆，小时候你在生气时都发生了什么事情呢？蛤蟆思考着这个问题，脑海中出现了他的父亲，高大威严，令人生畏。父亲身后的阴影里似乎站着他的祖父和外祖父，他们品性诚实，言行端正，他们的面貌就是最高道德标准的化身。蛤蟆感到他们的影响已经主宰了他的人生，正如他们的肖像挂满了蛤蟆庄园的图书馆一样。当我回想起早年的日子，我想起的总是我父母的愤怒，而不是我自己的。总有人对我指手画脚。父亲经常在我表现不好的时候冲我发怒。我看到这一段的时候，虽然也没有跟我的经历完全类似吧，但是我能非常好的理解到，说蛤蟆为什么有这样的困扰，然后。在这个心理咨询的过程当中，苍鹭也在跟他讲说，那这是我们的基本情感，你应该怎么去处理它。后面他又提出了一系列的解决办法。就是在这次做心理评估的时候，因为我之前也没有做过任何这方面的评估和测试和咨询，所以我发现他最重要的就是让你不断的讲述自己，让你自己了解自己。当你把这些东西说出来了之后，有的时候自己就明白了。我们平时是没有这样的机会。去表达，然后被倾听，这种关系，这种纯粹的表达与被倾听，你自己是唯一重要的人啊，在这个关系里面，因为心理咨询，心理咨询师是在帮助你解决问题嘛。在这个过程当中，我觉得是当代人都很少有的机会或者是场景。嗯，那在蛤蟆他在表达自己的场景的时候，我也有一些收获。我就想，哦。那如果让我去描述这样的问题，我会怎么讲？那我为什么不会生气？为什么不会发怒？我我看这段的时候还是挺有感触的。
0: 星光呢？嗯，星光分享一段
1: 。我接
2: 着大一的说，大一说到愤怒那一章，我也是标记了很多，贴了很多标签，因为我觉得，嗯，嗯很多情况也是看到了很多我自己的影子。然后我想说，嗯，他在后面有一张，他专门讲到说愤怒跟抑郁之间的关系、嗯、这一张我也是看的频频点头。他说就是苍鹭给蛤蟆先生讲，他说，嗯、呃，有这些人动不动。他所谓的这些人，就所谓的挑剔型父母状态，处在这个状态里边的人，说这些人动不动就指责、焦虑的，随时会发脾气，还想用不可能达到的标准来评判别人。当然了，有时候他们会摆出养育型父母的姿态，说些诸如“我比你更心痛”或“我是为你好”。之类的话，但大部分人都能听出这是虚情假意。不过，关于这类人的心理状态，还有一个有意思的现象，那就是他们从来不会抑郁。蛤蟆先生问：“<笑>为什么呢？”因为愤怒能够有非常有效的抵抗抑郁。愤怒的人从不觉得内疚，因为他们总是怪罪别人。他们自卫的方式就是把自己内在的恐惧对外投射到别人身上，这样就能把对自己的怒火转向别人。嗯，对<笑>。之前是不跑调。呃，他采访我，咱们三个人的时候写那个文章，然后当时他有一个问题，就是让咱们三个人分别去评价另外两个人的性格和合作嘛。超哥写我的时候就说他觉得我是一个脾气特别好的人。嗯、我。觉得这个肯定是夸奖我、称赞我，但是另一方面，看了这本书之后，我又觉得说，哎呀，我我是一个脾气特别好的人，我应该也是一个不太会表达自己愤怒的人，嗯、然后通常遇到这种事情的时候，总是会把愤怒怪罪在自己身上，于是就会有各种焦虑和抑郁的情绪。然后刚刚我读到的这段就点明了这件事情，就是你会发现很多人，比如咱们说脾气不好，我们总是认为脾气不好是一个
0: 贬义，词，好像
2: 是一个贬义词。对。对，就你说这人，这人怎么？说你觉得这人怎么样？哎，这人脾气不太好，这好像就是说他是一个贬义词。但是你经常会发现，往往在你身边脾气不太好的人都没什么问题，脾气不好但是健康，对，都挺开心的。就是他有时候。经常会为一些小事儿，你觉得干嘛？何必呢？没必要发这么大火吧？哎，当然发完火之后人就健康了。你不发火，你就憋心里，你就把自己憋伤了，就容易有这种问题。所以他在这里面就特别鲜明的点出了这件事儿，让我觉得哦，
1: 好像是这么回事儿，是这么个道理。再联系起自身、嗯、就不会愤怒这件事儿来说，嗯。我觉得《借着星光》这个书啊特别重要。蛤蟆先生这个书里面，他刚开始写的是他跟他父母的关系，包括跟欢、嗯、其实也是一个大长辈、嗯，有点像那种叔叔大伯这样的关系啊。嗯、那对，就在我们日常的生活里面，就包括我们平时跟父母相处的时候，可能有时候也会遇到这样的问题。他后面也提到了那个苍鹭咨询师就跟他说说，是因为你被两个仁慈的独裁者给俘虏了，他们完全掌控了你，嗯、同时又对你加倍关心、嗯。这时候你会有什么样的感受呢？蛤蟆说：“可能我对他们的感受会很复杂。”咨询师说：“正是这样，而这就是你小时候所体验到的。这样仁慈的独裁者，也就是你的父母，显然占了上风，而你又完全依赖着他们，你怎么能对他们生气呢？何况你还爱着他们。<笑>”蛤蟆一动不动，沉思后说道：“<笑>的确像是个两难处境。不过，我的愤怒真遇到了我的父母绝对权利会发生什么呢？在我看来，只存在一种可能的答案，是什么呢？就是你得学习如何不带攻击性的发火。”这个我就标下来了。我们都要学习如何不带攻击性的发火。后面这个咨询师他举了一个例子，就是说一个煤气罐它的压力越来越大，最后它会怎么办，对吧？那他会怎么样？如果压力越来越大，他肯定会炸。那炸了之后肯定就是一个非常悲惨的结果。但是他也举了一个例子，说儿童如何释放愤怒，最强和最弱，它有一个区间。哎，对，呃，从对我们从最弱来看的话，它是一个从退缩开始。然后逐渐变强是什么呢？是厌烦、拖延、郁闷、任性、怄气、嗯、撒泼、嗯，再到最强的叛逆、嗯。就是所有的这些行为策略，实际上都是从我们童年发展而来的防御机制，嗯、而用来保护我们免于受到危害。嗯、就是你要知道，我们、嗯、这些负面情绪的释放，我们去释放愤怒，其实是为了保护我们自己，嗯、而不是为了去伤害别人、嗯。这一个关系倒转过来之后，你会发现。你其实应该有很多的正当性去表达自己的负面情绪啊。那后来他又说，当成年人怄气、撒泼、郁闷或是厌烦的时候，我们会想，他们究竟是行为不当，还是无意识或无法控制的重演童年的行为模式？看到这一段的时候，我突然理解了说，说哦，原来处理这种愤怒和负面情绪的时候，我们不只有一种选择。我在很冷静的时候，我会想说，哦，那如果下面我遇到一个六十分的负面情绪，我可能会采取一个。拖延的形形式啊，去处理这个。那如果我遇到一个九十分的负面情绪，我可能真的要去撒个泼；或者我只遇到一个五分的愤怒情绪，我可能自己的烦一烦、厌烦一下、拖延一下就过去了。是不是可以有这样不同的选择给到自己？当我那个应急反应一上、嗯、一下上来之后，我稍微退一步想想，哦，我现在在干嘛？我现在情绪到底有几分？他这里面不也一直在问、嗯、蛤蟆，你的那个情绪是几分几分吗？嗯嗯，我也在会问一下自己，哦，现在我的这个负面程度到底有几分？我给自己打个分儿，然后我采取一个可能比较合适的纾解方式，我去把它缓解一下，嗯、是不是能好？对，超哥分享一下啊
0: ，我、哦、我分享一段、嗯，就蛤蟆有一个有两个特别好的朋友，鼹、嗯、鼠和河鼠，其中有一个河鼠特别能干、嗯，然后他是这样的，他感觉到几乎没法做他自己，因为他总活在河鼠的影子里。要是他们去划船，河、嗯、鼠总会说鼹鼠划的不对，比如拿桨的姿势错了。等把船停好了，河鼠又会检查绳缆，确保鼹鼠系对了绳子，还雷打不动的非要把绳子在柱子上再绕一圈。嗯、问题是河鼠还真的比鼹鼠能干、嗯。论划船，河鼠划得更好；论打绳结，河鼠会打更多的花样。而他也确实在照顾鼹鼠，可即便拥有了河鼠这般的友谊和善意，鼹鼠还是不满意。他宁愿河鼠不要总这么能干，能允许他用自己的方式去尝试，哪怕做错了也没关系。就这是整个故事的开篇，就就是因为鼹鼠在和河鼠的关系中感到了非常压压抑。非常束缚，所以他想去找蛤蟆聊一聊，他觉得蛤蟆是一个能让他轻松愉快的人。结果去了，发现蛤蟆比他还糟，蛤蟆整个人彻底颓掉。<笑>对，然后也展开了整个故事。<笑>呃，所以对、嗯、前面这是个小引子，我就就这段时候让我想到了好多我们自己面对的亲密关系，比如说我经常会听到一些呃，比如说最简单的是亲子关系，一个妈妈说，你看我为他好，我怕他这，我怕他那。还有好多最后没能走下去的情侣关系或者夫妻关系，你会听到其中有一方说：说我为他做了那么多，对吧？要么，嗯，要么是我为了让他更好，我做了，我替他做了什么什么。还有一种是我怕他出了什么问题，我自己替他做了什么什么。他为什么不领情？他怎么还这样？殊不知，我看完这个就有启发，就殊不知这个人家本身就根本不在乎是不是能更好，人家就想做回自己。就想自己做决定，就是那种为别人好。我想为你做很多事情，其实会给其他人带来负担，甚至是束缚。那这个事情也提醒我，因为我自己，我自己是个妈妈，你就会在看到很多亲子关系中，很多母亲或者很多家长由不住，他害怕孩子摔倒。害怕孩子受伤害，呃，要提前做一些预防措施。后来我会发现说，说我们做的这些替他人做的很多事情，其实是剥夺了别人犯错误的权利，剥夺犯错误的权利，最后其实是你剥夺了别人从呃错误当中学习、从特错误当中吸取教训、经验和成长的一次次的机会，所以其实是武断的，是不对的啊。嗯所以看到这儿，我也是另一方面呢，站在另一个角度，我也在想说，如果我们生活中意识到了其他人越过了边界要替我们做好多事情，而我们自己觉得不快的时候，还是要用适当的方法跟别人说谢谢，但是不用了，这也是个办法。所以这段我看的还挺有感触的嗯。嗯
1: ，大、嗯、一，那我们再来一轮。呃，再来一轮，我想分享一一小段，是我看这个书。以前没想过这个问题啊、嗯，那就是他跟心理咨询的、跟心理咨询师的关系。哦、因为我之前、嗯，呃，我之前在考，在想，嗯，他像什么呢？因为去之前我，我咱们做那个咨询之前有一个问卷嘛，就是他会让你选你到底有哪些问题。嗯、哎，我还在想，我们这期聊完之后，是不是我们的心理那些内心的小黑暗都暴露给？所有人，啊，会被人分析<笑>。<笑>他有好多选项，我选了一个。然后我在想，那我去了之后，我跟他是怎么处啊？我跟心理咨询师到底是啥、嗯、啥关系？怎么个权利关系？是老师给学生上课，还是说大夫给病人看病，呃、医生给病人看病<笑>啊？或者是长辈给晚辈聊天<笑>传授经验，还是说朋友、嗯、对，还是说朋友之间互相安慰，给你宽心？我完全不知道、嗯。对，给你宽心，陪你唠嗑，陪你聊聊天儿啊！我完全不知道是应该以什么样的姿态进入这种关系。然后我看了这个书啊，他这个就是蛤蟆有一次聊着聊着跟这个心理咨询师急眼了啊，他、啊、说：“这么久以来，蛤蟆头一次感到愤怒。听着，他提高了嗓门、嗯、你不能这么做！你说你是咨询师，我为了咨询来到这里，我居然坐在这儿等着我你跟我说些什么？”<笑>可你说的居然是说我的钱还不管用，到底还要我再做什么才行得通？这是个非常好的问题，我来回答你。心理咨询师回应道：“心理咨询向来是一个自发的过程，心理咨询师和来访者双方都得出于自愿。这就意味着，只有当你是为自己，而不是为取悦朋友们才想咨询的时候，我们才能真正合作。如果我们约定要合作，就需要你一个合同。”咨询结束时，我会把收据寄给你。你看，这并不是钱的问题，为咨询负责的只能是你，而不是任何人。嗯嗯。蛤蟆的脑子急速运转，虽然没有完全理解这一番话的意味，但是他意识到一件事儿，他得为自己的咨询担起责任来。可他又不是咨询师，同时咨询师用了“合作”一词，这意味着咨询中不管发生什么，蛤蟆都是主动的参与者。所有这些要求和他原先打算坐等受教的态度相去甚远。这些想法困扰着他，也让他兴奋啊！我看到这一段的时候，我突然解答了前面我说的那个困惑。嗯，原来心理咨询是一个咨询者和咨询师之间相互合作、彼此打开，是一个要求其实还蛮高的这么一个过程。它不是一个单方面的输入输出、嗯。那在这种关系的时候，我觉得对像我这种首次去做心理评估的人、心理咨询的人，其实要求还蛮高的，因为你想，咨询师他是专业的，我觉得他们有非常。充分的经验和技巧，能让坐在你前面的这个人相信你啊，打开，然后说出你真正想说的话。但是我们自己能不能卸下这身防备，去真正的把自己坦白给另外一个人，这个真的挺难的。而且对面又是一个完全陌生的人，尤其是你去第一次做心理咨询、心理评估的时候，我凭什么相信对方这个人？而且我要把我内心最柔软的部分暴露给他看，这件事情还挺需要勇气的。所以我觉得，在这本书里，他也说了。它不是一蹴而就的事情啊，那所有的我们说这些心理咨询或者是啊、呃、评估也好，它都是有一个长期的疗程的。这个疗程就是为了让你们双方互相了解、建立关系，不是一个简单的看病，是吧？我去了医院，说医生，我这个扁桃体发炎，医生您给我开一消炎药吧，完事儿了，结束了，不是这样的。你想，一个困扰了我们三十多年的问题，怎么可能在一小时、俩小时内就解决呢？这很难。就甚至说，你这困扰了你。小半辈子的困扰，他可能通过十次都不能更好的解决。我觉得这也是我们要对心理评估和心理咨询一个非常，呃，要摆正认知的这么一个状态吧。但是你说他是不是有,对对对有效？我觉得他也是非常有效的。就是你聊完了之后，你真的能通过这次对话表达认识自己
2: 。嗯嗯，没错
1: 。我接着大一的说
2: ，嗯、呃，我自己去参与这次心理评估之前呢，我也以前没有接触过，然后我去测试也是跟大一的那个流程是一样的。去了之后，先做了一套题，看看你有没有心理上的一些问题，比如说，呃。焦虑啊、抑郁啊，或者是有自杀倾向啊等等的，做了题之后会给你一个结果，咨询师会跟你沟通说你在这个题上面的表现是呃很正常的，没有什么问题。但是呢，紧接着他会坐下来，他说跟我聊一下。当时我其实心里跟蛤蟆先生呢一开始去的心态是一样的，就是你看我来找你，那我肯定坐下来，我希望是你能给我一些答案，或者是你能告诉我我该怎么样去做，因为我把他当成你是医生嘛，对吧？我是病人，那我。可能有点毛 病， 或我不知道我的毛病在哪 儿， 你告诉我我毛病在哪 儿， 然后怎么改我就去做就好了。但是他没 有， 他跟我说是 呃， 你的测评结果呢很挺正常 的， 没有什么问题。那接下来 呢， 我想跟你聊聊你在生活当中有没有什么困 扰？ 嗯， 然后这一个问题刚出来之 后， 我就有点懵。我 说， 哎， 我说你不是说我没有问题 吗？ 那我应该在生活中没有什么困扰 吧？ 然 后， 但是他问了这个问题之 后， 就驱使我自己去思 考， 就是。我到底在生活中有没有这样的困扰，或者是在生活中有没有自己可能想不明白的问题？可能这个问题可大可小，但是你既然问到我这儿了，那我就驱使我自己去认认真真的在你面前考虑这个事儿。然后我想到说，哦，我说我觉得我在生活当中确实可能有一些心里不开心、不高兴的时刻。那这种时刻通常会发生在什么时候呢？我就开始跟他去讲，后来他就问到了一个在《蛤蟆先生去看心理医生》这本书里面非常经典的一个问题，就基本上是一模一样的。所以我第二遍在看这本书的时候，我就有了一个新的感受。他讲的是苍鹭跟蛤蟆先生说：“我相信你准备好了，我们现在开始。”蛤蟆，你的童年里谁对你影响最大？嗯，蛤蟆回答：“这很容易回答，当然是我母亲和父亲，间接的还有祖父祖母。”然后。苍鹭问了一个问题，也是咨询师第二个问我的问题。他说：“我们先谈谈你的父母吧，你的父亲是怎样的一个人？”然后，因为你知道，嗯，跟朋友之间的聊天啊，还有包括心里不开心了，跟朋友之间沟通倾诉等等的这些，我想，我其实是想寻求支持或安慰的，但是从来没有一个人像这次参加评估一样，会去郑重其事的问我说。你谈谈，你觉得你的父亲是一个什么样的人？你谈谈你的母亲是一个什么样的人？然后一下子，你知道，就像是打开了我的话匣子，我就开始讲述，说我心目中从小到大。我的爸爸和我的妈妈给我留下了什么样的印象？他们在工作中、在生活中、在与我的相处中是一个什么样的人？于是我就开始讲这些事情，然后心理咨询师就在对面安安静静地听着。在这个过程当中，他没有任何的评判，他不会说啊，你父母这块做错了，他们不应该这样做。他没有这样说过，他也没有说你做的不对、嗯，你做错了。他只是安安静静地听我讲我的故事，然后在这个过程当中引导我继续下去，或者说引导我转换方向。或者引导我从另外一个角度去思考这个问题，他从来没有榨着，所以在整个的讲述的过程当中，我都是处于一个非常非常心情平和、舒畅的这么一个过程。被重视，对，就感觉他全神贯注的贯注于我讲述的故事当中，他很关注我，他百分之百的把他的关注点集中在我身上，我也我也同样回报给他百分之百的这种关注和坦诚。我讲述了我的父亲母亲是
1: 一个什么样的人，在这个过程当中，童年发生过什么样的故事，就特别好这个感觉。嗯嗯，接着星光那个，我补充一下，就心理咨询师问的那个问题，每一次都会让我觉得，好像看上去是一个我们每个人都知道答案的事情，但是让你一下去描述的时候，你真的不知道从何开始讲起。对的。就我之前我一直觉得，就是我们每个人以为最了解的人就是我们自己，但实际上，我们永远都是在隔着一个毛玻璃，<笑>没有机会、没有时间、没有闲暇去仔细观察镜子里自己的样子。当这个问题抛在你面前的时候，你不得不去仔细的看这个高清镜子里面的自己，到底你的这一个眉毛是往哪边偏的啊？你的鼻子是什么样子的？你的嘴是什么样子的？你的表情是什么样子的？就像我们现在三个人面对着这个摄摄像机镜头是吧？面对这个电脑，我们看到自己，其实你很少仔细的去观察自己。那嗯，只有说我们真正的认真的去思考。回答这样的问题的时候，你才发现哦，我原来把自己打开了，原来生命中这个东西对我这么重要，我竟然会频繁地提到这个东西，嗯、这个人对我影响如此之大、嗯。我在给心理咨询师描述这些我的经历的时候，嗯、我会经常提到这个人他做的这件事情。原来事情是这样的，这个原来对我来说特别重要。我以前只是觉得嗯，他可能比较重要，嗯。可是当你真的去把这些东西一股脑的讲出来的时候，你(笑)才能看清楚自己真正的样 子， 而且这个样子当然不是说一次你就能看 清， 你是慢慢慢慢的一点一点 的， 像开地图一 样， 把自己的那个磨砂的部分都打掉 啊， 能看到一个越来越清晰的自己。这个对我们去认清自己非常关键。嗯，我觉得他是给了你提供一个
2: 非常好的环境和沟通的方式，让你能够在他面前敞开心扉，很好的去引导你，慢慢慢慢的从一个轮廓渐渐的清晰你自己的一个样子，以及是什么样的原因和因素和故事让你变成了现在这个样子。而且很多时候，像大一说的，你可能根本就没有意识到，要么你就是逃避。要么你就是处于一个不知道的境况之下，在这种环境下，你知道了，并且把它完完整整的叙述出来，你意识到了，终于意识到了潜藏在自己内心深处的那个人，或者是那个那些故事是什么。超哥
0: ，哦，我本来其实也想分享大老师分享那一段来着，对他分享过我就不念了、嗯，我接着往下说一下我为什么想分享这一段的原因。嗯、就这个故事其实本来是有一个背景，就是鼹鼠因为自己过得不愉快，跟他的好朋友河鼠闹了点别扭，想去找活泼的蛤蟆先生倾诉一下心事，结果发现蛤蟆先生比他还糟糕，然后大家会发现蛤蟆先生。确实状况非常严重，呃，他在闭门不出，呃，无法做任何事情，所以几个朋友商量说怎么办？呃，然后他们在报纸上看到了一则心理咨询的广告，就说，哎，要不要让蛤蟆先生试试这个、嗯、是不是有用？大家连劝带这个威逼利诱，嗯、让蛤蟆先生来到这里。蛤蟆预设的是说，我我有病，我朋友让我来的，我朋友肯定跟你讲过我发生了什么事儿，呃，我有什么不愉快。嗯、行，你坐在这儿，直接给我说解药吧，我听你跟我讲完，我就照着你的干就完了。对对对结果并没有发生，嗯、两个人静静静大眼瞪小眼、嗯、看了半天，对，然后就发生了大老师说的那句对话。<笑>
1: 急眼了，
0: 对，这让我想到了我生活中好多的呃情形，一个就是比如说我们自己呃会问说，哎，我什么时候需要进行这种心理咨询、心理干预，或者我以什么样的状况。或者我以什么样的期待去进行？就前面大老师讲了很多说，说当我们觉得心里不舒服，或者有一些情绪，呃，甚至是说我想有一些自我发现和自我成长、自我探索，我们可以去求助心理咨询师。第二个方，我想说的是，我们现在会遇到，因为工作压力确实也比较大，我们会经常发现自己身边有很很多的朋友，甚至有亲人。所有人都发现他不对劲，我们所有人都觉得他可能是需要一些专业的帮助，但是我们自己确实由于能力有限，因为我们不是一个专业的倾听者，我们不没法给他施以援手，那就想劝他去接受这个专业的治疗。那什么样的话术会比较合理？嗯，我们首先能做的是，我们先倾听，不能跟他说说你这认知不对，你这个陈旧观念错误，你先不能够炸着他。另一个方面，如果实在觉得他有问题，可以先从比较小的，比如说让他打个电话，让他一个人和在线上进行一个简单的聊天。如果这个这个也做不到的话，那可以家人或者朋友自己去代替他，嗯、先去跟咨询师聊一聊，说，哎，我怎么了？我有一个什么情况？对，因为确实是有一些情绪障碍比较严重的朋友，可能会出现一些，比如说自残啊，嗯
1: 、伤害自己或者伤害别人的。
0: 对。确实需要紧急干预，所以在这个状况之下，我们可能会采取自己先替他去，先听一下专业人的建议，再回来做一些行为会比较好。嗯，嗯这就是我说的，就就最好不要像这个书里边讲的那样，嗯、把这朋友连推带按，就是弄到那儿说你去吧、嗯。对，很有可能会出现更不好的后、嗯、一个人去了那儿就不说话，嗯、干坐半天也也没有什么、嗯、必须是自愿自觉才可以有效果。
1: 参与进去，对，嗯，嗯。我看这个书里面还有一个体验，就是心理咨询师从来不批判、不评判、也不给你定性、嗯，这件事情就让人卸下了包袱吧。包括你看蛤蟆先生，他也很多问题会问仓鹭，说我这样做到底对不对？但是往往仓鹭都不会给出任何答案的。我觉得心理咨询就是，他也肯定不是万能的，不像我们很多时候看很多。呃，文艺作品，什么心理学的电影什么的，给这人啪一催眠啊，这个人醒来就干起了另外一个事儿、嗯。我觉得这种呢，在我们日常生活中不太可能发生啊，在这种心理咨询，我觉得也不太可能，大概率不会发生。但是在我这次做这次体验的时候，嗯、我觉得他有一个东西有宽慰到我，就是说我有时候会问他，我说，呃，这个事情发生是不是因为这个原因？我有时候会自己去剖析自己，嗯，咨询师会跟我说说。不同流派，它有不同的考虑问题的角度。那有些流派可能会认为你这个原因是这个原因造成的、嗯，就像你说的一样。我觉得这个就让我对这次心理咨询有一些比较放下了一点心，我觉得就稍微踏实一点。因为我们现在太容易在这种社交媒体、什么短视频上面看到很多很多这样耸人听闻的标题。你的孩子问出这三个问题，他就毁了。啊，这十句话<笑>千万不要跟对方说。什么亲密关系里面实践永远不要做的事情，对，就是所有的东西都非常的绝对，呃，都好像只是唯一的答案。但是我们看了这个书之后，我们知道说心理咨询或者这些心理方面的问题，它永远不存在唯一的答案。它所有给你得出的结论，给你提供的建议，它都只是这个流派在某些情况下的一种解释。我们一定要把这个前提搞清楚，它不是万能的，不是说你吃了阿莫西林，你这个白细胞就一定会会会怎么样，你的消炎一定能好，它不是一个完全一等一的科学，就那么科学的关系，它还是有一些我们现在研究不到、触达不到的地方，它只能告诉你说有这样的可能性，最终做什么样的决定，最终做什么样的改变，这个是这个去咨询的人，就是这个蛤蟆，或者说是我们自己需要去承担和负责的东西，对，自愿自发的。对，它是一个合作的关系，你千万不要把自己完全依赖在某一次咨询、某一个咨询师身上，把这个东西完全寄托在对方身上，那个姿态也是有有问题的，不太对的。没错，我经常也看很多类似的这种报道，或者是说有的困扰，有心理咨询师的困扰，也有去咨询者的困扰，嗯、就是咨询者很容易跟咨询师产生感情。对的。<笑>嗯，就是因为你在一个私密的环境下，对这种依赖非常容易产生，就是你很容易你把自己完全交给了对方，然后你觉得对方是这个世界上最理解你的人。在《蛤蟆先生去看心理医生》的这个书里面，我觉得我们也能更好的正视他，不要把自己完全的交给任何人啊、嗯！你要为自己的这种决定和自己的未来的人生负责啊、嗯嗯！对，嗯、好、嗯
2: ，接着大一的那个说，我觉得特别好的一点就是，呃，还有一段我想跟大家分享的，就是。他在第十三章的时候，他讲到一开头时候讲到说，能像讲故事那样向苍鹭叙述自己的过往，对蛤蟆的影响比他愿意承认的更大。将自己的经历告诉别人，而不会因此被嘲笑或排斥，是多么大的慰藉。无论好坏，这就是蛤蟆的人生。他既不是伟大的圣人，也并非十恶不赦的罪人，他就是他自己。最让蛤蟆高兴的是，苍鹭倾听的样子看起来是真的感兴趣。所以，这个我觉得就是在呃做心理评估的时候给我的感受。第一，他不会评判是对还是错；第二，我做出来的事情，我的想法呢，那就是代表了完完全全的完整的我，他就是我自己。你看，如果你自己去想一件事情的时候，你很可能会受到各种因素的影响，说，诶、哎，他们怎么想我？我在他们眼里，我会是一个什么样的人？嗯、但是在心理评估的那个环境里。嗯嗯完全没有，在这种情况下，我觉得你才能够面对一个百分之百真实的自己。嗯，这个是最重要的，在心理评估和心理咨询里。最后还想分享一段特别好的，就是在这本书里面，他讲说：“蛤蟆，你已经走到了十字路口，没法再回头了。你要选哪条路？”我不明白你的意思。蛤蟆说：“你说的好像我得做什么选择似的，是吗？”“是的，选择就是你还要为自己的不快乐责怪别人多久。”然后蛤蟆这时候就会说：“可你知道剩下的选择是什么？你想让我责怪我自己吗？我不要。”你看，这个时候蛤蟆就陷入了一种两难境地，就要么像之前他的他一样，继续为自己的不快乐责怪别人；要么就是，呃，为自己的不快乐责怪自己。好像没有第三条路。嗯、这个时候，苍鹭给他的答案是什么呢？他说：“他说，相比责怪，负起责任，听着如何呢？”(笑) 嗯， 蛤蟆终于平静地 说：“ 我不确定我是否懂你的意思。你是说我该为自己的行为负责 吗？ 还包括你自己的情 绪， 这才是成年人会做的事情。嗯， 毫无疑 问， 这很难。但相比于责怪别 人， 他还有真有个天大的好处。有什么好 处？ 就 是。” 你能开始对此行动了。如果你为自己负责，就会认识到你对自己是有自主权的，因此你就知道自己有力量来改变处境。更重要的是，有力量改变你自己。然后紧接着就到了非常治愈我甚至感动的段落，就是蛤蟆问：“那我的父母呢？我能对他们做什么呢？要怎样做才能弥补我？”啊、呃，他们还健在吗？不在了，过世有段时间了。那么你能做的只有一件事，什么？苍鹭回答。原谅他们，嗯<笑>，对，对，就是我觉得这个特别感动，因为我在做心理评估的时候，嗯，我记着我的心理咨询师。我在讲讲述完我的父亲是一个什么样的人，我的母亲是一个什么样的人，我小时候跟他们之间发生了什么样的故事，然后他认同我，并且告诉我说，其实每一个人在他人生之中后面发生的各种关系，比如说跟恋人的亲密关系、跟朋友的关系、跟师长、跟领导在工作中发生的各种关系的构建里，往往都是在重复自己跟原生家庭之间，尤其是跟父母之间的关系，很多时候都是在。重复昨天的故事、嗯。然后他首先告诉了我这个观点之后，嗯、他跟我说：“嗯，改变自己很难。呃，你想要改变父母更难。”嗯，他说：“但是你要知道，每一个每一对父母，在他们的人生当中也都是第一次做父母。嗯、所以你要你要原谅他们。很多时候可能在你的童年中给你造成了一些所谓的伤害，或者是因为他们。”第一次做父母，并不知道应该用什么样更健康、合理的方式去对待你的某种情绪或感情。对，就这个让我就特别治愈，并且就真的很感动。就是我觉得，就是好像我终于知道说啊，我成为今天的我是因为什么样的原因成为了今天的我，并且我知道我应该用什么样的态度去对待。也许我改变不了我的父母之后，我应该用什么样的态度去对待他？嗯嗯。
0: 对，我想说，就是很多心理咨询几乎都是会分析到原生家庭，然后呢，就很多人说，那分析到我原生家庭怎么办呢？嗯、第一，我不能回到过去，把我的人生重走一遍；第二，我也不能跟我父母绝交，给他们骂一顿，说你看，我走，我有今天都赖你。<笑>那我们是不是这个心理分析就没有用，或者说跟原生家庭是不是没有用？我自己是这么看的，当然可能不对，但是我自己是这么看的。就是我们呃，父母其实父母的形式对于孩子的影响，它更像是呃，我们的生父母也给我们遗传了生理的遗传基因嘛，我们长得像父母，我们的身高、体型甚至智力都会来自于父母。那我们的情绪反应、我们的行为模式，甚至我们的三观，也是被父母塑造的，这个是脱离不了的。没错。所以呢，我们剖析原生家庭，其实更多的是想找到说，哎，我这样形式。我这样思考，我这样做事情，到底我是在用什么模式、什么机能来应对这个世界？这其实是一个了解自己的过程。那了解好了之后，我觉得就可以了。我们要 move on， 我们要向前走。你不能每天回去赖父母，说你看你就给我弄成这样，就赖你，这也不对啊。对，但是我觉得有一些，比如说非常恶劣的情况，确实是父母还在对自己的今天造成伤害的。我觉得确实可能要切割清楚关系，比如说我们经常看电视剧，说有很多有毒的家庭，比如说特别有名的那个电视剧，比如樊胜美的父母对她造成那么大的伤害，那是不是就要很好的进行切割？避免造成更深层次的，这可能就专业的人会给给大家更好的建议。但是我觉得是有必要来分析一下，因为这是很好的面对自己的机会。心理咨询有一个特别重要的功能，叫自我成长。那怎么才能成长呢？你要先了解自己。嗯、我们经常会发现，像大老师说的，说，诶，好像这个事情不重要，原来这么这么关键呢。比如说，很多人你会发现，我们一直在和同一类人谈恋爱。一直在循环，在一个快速换工作不满意，然后又辞职。呃，当你静下来想一想，说，哎，观察一下，我是一直在用这种形情况做事情的时候，其实就是一个特别好的自我成长的机会。我们会发现，我们会想想，是的,是的，呃、是的、嗯、我为什么是这样啊、呃？我觉得是是挺好的嗯，
1: 嗯。超哥说这个有提醒到我，就是我觉得心理咨询或者了解这方面的知识更有助于让我们认清。自己是怎么到这儿的？对，那你未来要做什么决定？心理学可能并不能直接给你指引、嗯，但是你要知道，未来还是要对自己负责。就是能唯一能为自己负责的、做出改变的，还是自己只有你自己、嗯
2: 。借着咱们今天聊的这本书，包括之前去简单森林做的心理评估嘛，最近这段时间我也。专门去找了一些关于心理咨询的著作和心理咨询的书来了解和来做功课来看。这个时候我们会发现，心理评估或心理咨询的第一步都是让你去直面自己的情绪或直面自己的困扰，这个是非常重要的。这让我想起来，之前我看一个话剧，特别有名的话剧叫《蒋公的面子》，那个话剧里面有一句台词。我特别特别喜欢那句台词，就是其实整个剧情不复杂，就是三个老友在一起为一个问题争执争吵，然后呃互相之间有各种各样的情绪的呃交往和交流和感情的交流、嗯。这个时候，三个人的价值观三观都不一样，然后他们在碰撞的过程当中，有一个人说了一句话，说。其实把灵魂示众是一件最最最最,最难的事情。然后我就联想到我看的这个心理咨询的这些东西，我就想说，他们第一步都是要告诉你说，我要把我内心最隐秘的情感或故事，没有保留的讲给你。第一次认识的心理咨询师也好，不管怎么样，你倾诉出来的前提是你自己要能够直面它，因为很多时候。我的亲身体验和亲身感受就是，很多时候你会下意识的、天然的去逃避很多东西。对，这个逃避意味着你心里面有很多东西，这些东西你觉得要么就是好像我羞于跟别人讲，对要么就是觉得我讲出来我会受到，呃，会指责我说你做错了，或者是你做的不对，你这个不应该这么想之类的，反正就是会碰壁。这个时候你就会因为恐惧。因为害羞或因为种种的原因而不能够直面自己的这些情绪，然后心理咨询和心理评估恰恰是给你提供了一个非常合适的环境和通道。首先，让你卸下这些包袱，让你能够直面这些情绪，而不再做一个逃避的人、嗯。这一步就已经赢了。当你选择直面自己的这些情绪和感情的时候。很多事情就没有你想象的那么困难。
0: 嗯，我最后想跟大家分享一下，是我从这个书里学到的一个知识点。他说，每个成人大概有三种状态，一个叫儿童自我状态，一个叫父母自我状态，还有一个是成人自我状态。嗯
2: 、对对对，嗯，
0: 我们的行为或者我们的情绪的反应。都会随时在这三种模式里边切换的。儿童的自我状态呢，就是你觉得自己突然那一刹那成了孩子，你会哭喊，会不满，会喜怒哀乐都写在脸上。那一刹那，那大概就是儿童的状态。那父母的自我状态呢，会有两种，嗯、一种是你会变得很挑剔，嗯，会 challenge 别人这儿做的不好，那儿做的不好。另一种父母状态就是，哎呀，我为了你好啊，为了孩子好，然后做一些过多的妥协或者过多的给予和付出。付出对，那成。成人的自我状态呢、嗯？俗话讲就是我能比较理性，用智慧就事儿论事儿来处理事情。那我们所有就听完，大家都觉得说成人这个状态是最理想的。我能不能我的人生只有成人这个状态？我超级理性，我对所有事情都能用最好的方式来去面对。但其实我看完这个书才发现，这不存在的。就是儿童的自我状态也好，包括父母的自我状态，嗯、我们都知道它是不完美的、有问题的。但是我们没法消除。说我一个人都是永远都理性，嗯、那这个人大概也是病了，有问题、嗯。但我们能够做到呢<笑>？就是当我发完脾气之后，我会突然觉察到说，哦，我刚才是儿童状态，我能有意识。嗯我觉得这就是我看完这本书最大的收获。以前好像总被办总总被灌输说你要成为那个理性克制、优秀，对吧？呃，然后照顾他人的人。那看完这本书，我会发现说每个人内心中都有这些属于自己的这些角落。那这些角落不是需要通过心理咨询刨去的，而是说我要如何自觉自查，然后随时和自己这些各种面相相处和接受。我觉得这个，这是我看完这本书特别学到的东西。嗯，那好呗，那我们讲完之后，最后大家做一个总结吧。嗯、我们今天又看了书。我们又去实体验了一下，算是在心理咨询这个领域知行合一了一把，因为你们俩都是第一次做这个嘛，我是属于就是复诊，对，所以我想我想知道，就是你们整个看完书之后和体验完这个之后，是不是对心理咨询或者心理健康和情绪健康这个事情有特别大的认知的变化
1: ？哎，我说一个很细节的体验啊，就是我在做那一个多小时的心理咨询、心理评估的时候，我。聊着聊着会不自主的就放松下来的深呼吸了，好像有三次到四次。就聊着聊着，我突然觉得自己卸下了某种东西，这个是一个非常直观的心理上的体验。然后另外也是，就是我之前也在节目里面跟大家聊过，就是我平时做噩梦嘛。就是做噩梦的所有的主题都是一个，就是考试不会。<笑>我以前还跟我妈聊过，我妈有时候也会做这样的梦。你像我妈，这都毕了业多少年了、哦，她还会做梦，梦见她即将要考试，什么高考什么的，什么书找不着了。我是永远要做梦，就是回到大学的时候，马上要考试了，大概还有三天，可能还有几天，我这书都找不着，我也完全不会。我觉得这可能是我长期困扰我的一个问题啊。哦，最早的时候刚开始做这种梦，就就很焦虑，醒来之后觉得哇巨慌张。最近我发现还会做这个梦，做醒了之后我就有点烦，我说怎么又是这个、哦啊、尤其说做噩梦也行，但是您能不能给我换一主题，让我体验一下别的噩梦也好啊？<笑>可是也没有，还是这样的。但是特别奇妙的就是我去问了那个心理咨询师，我说我有这个困扰，他说他首先跟我说，他觉得这个不算噩梦。当然，他也没有给我什么噩梦的定义啊，他觉得这可能还不算噩梦。然后他也跟我说说，就是每个人日常都有焦虑，那你日常生活里面的焦虑和不确定，在你的潜意识层面，在睡觉的时候会以做梦的这种方式呈现出来，他会帮你排解出来你的焦虑
2: 。哦、oh, ，听
1: 到这个的时候，我突然会觉得说，哦，原来是我在做一个自我清理和清洁的环节，可能是这样。Oh. 当然，他同时也跟我补充说：“那杨先生，你一定要注意，就是，呃，这个只是某一个流派会有这样的解释。嗯啊，我觉得这也是他告诉我、嗯，让我会比较相信他的一个原因，就是，呃，我知道他不是给你一个唯一答案。嗯。然后更神奇的就是，后来做完这个心理咨询之后，我再回家有一次做梦，在梦还是梦见会考试，但是那题我会做了
0: 。哇，真的？
1: <笑>对，就是梦了一个，就是我以前都梦什么考什么材料物理、高等数学这种题。”但是后来我有一次又做梦，我梦见他考了一个，就是找什么找不同，就两幅画找不同就是一个很简单的一个测试。我想，哎，这个题我好像我在梦里的潜意识，我感觉好像努努力我会做。当然，我觉得这个真的完全完全啊，跟大家注意，完全完全是个人经验啊，这个不能作为任何朋友再去做心理咨询时候你的期待和你的预设，这个都是不能做参考的，<笑>这只是我个人经验。嗯，就是通过这一点点的小小的积累，我会发现说，哦，这个东西原来还挺有用的。因为我以前非常的排斥去接触这方面的信息，因为就是可能是看我们之前很多自媒体上那些非常绝对的说法，就是什么事儿你都能怪到原生家庭，什么事儿你都怪到父母。然后豆瓣上不还有个小组吗？叫“父母皆祸害”吗？对，就是<笑>我好像什么问题都能在这个池子里面找到一个唯一对应的答案，这个让我非常的。不愿意相信他，但是后来我发现，原来可能是我之前被市面上很多不专业的或者是不够严谨的说法误导了。嗯，所以我觉得整体下来，我对这个东西体验还挺好。嗯最近也有跟同事有的朋友聊说，我前两天就做了一次心理的评估，心理咨询，有两种，一种呢。就是像咱们一样，像我跟星光一样，之前完全没有做过类似心理咨询和评估的朋友，就会问说：“哎，感觉怎么样？”然后我就会跟他介绍说，大概刚才我们说的这些感受啊。然后另外也有一些朋友说：“说哦，我也做，而且我发现也做心理咨询和评估的朋友现在还蛮多的。的有一个朋友说他已经做了一百多次了，嗯、我说过你这时间够长的。然后我就觉得，<笑>那如果一百多次的话，我觉得。”我不会觉得他有很严重的心理问题或困 扰， 而我觉得他会是一个接近越来越健康和自洽的人。我会用这种方式去评判 他， 跟我们之前聊的父母上一辈或者我们以前十年前、二十年前去看一个去做心理咨询、去看心理医生的 人， 对他们的印象是完全不同的。
0: 嗯， 星光 呢？ 嗯。
2: 我说两个也是比较细节的，我在做这次体验、这次心理评估的点吧，就是在我在讲我父母是什么样子的人，以及我跟他们之间关系的构建的故事的时候，心理咨询师说，确实每一个人都会受原生家庭很多的影响，并且他在未来关系的构建当中往往会重复这种关系的模式和构建。但是他说你不用担心，你也不需要去刻意的改变什么。哎，这个就一下子。打开了我，因为就是用我们一贯接受的理性的这种所谓科学理性的训练，好像你遇到一些难题或遇到一些困扰的时候，你的第一反应是我要解决它，我要我要克服它，嗯，我要先找到说它到底是什么原因造成的。哎，我这兵来将挡，水来土掩，我我困扰了，我不高兴了，我就是怎么让它自己能够变得高兴，要么解决对方，要么解决自己，反正你总得解决一个。啊、<笑><笑>对，但是这次心理评估的时候，心理咨询师告诉我说你不需要。考虑这些，你首先知道这本身就是你自己在人生的成长过程当中必经的感受和体验，嗯，你就体会它就好了。它给你带来快乐也好，给你带来痛苦也好，给你带来困扰也好，都是你人生成长中必经的一环，你就体会它就好了，没有必要说我一定要解决它，嗯、或者是它是个问题，不是。啊，我觉得这个就特别让我感觉到治愈，让我觉得特别舒服的一个细节，嗯。嗯超哥呢？嗯
0: ，因为我跟他们俩不一样，我接受过非常长的心理咨询，可能就也是有一百多次吧。哦、最密集的时候是一周要两次，因为我是一七年的时候有比较严重的抑郁
1: 症。超哥就还挺典型的，就是我们平时可能对一些朋友的误解，因为超哥是我们日常生活中觉得特别活泼、开朗、性格好，跟很多人都关系很好，有很多朋友的，这么一位。角色对，而且被很多人喜欢。你看，听友们一般
2: 留言都是、啊、我好爱超哥，就是性格也是非常让人喜欢的那种性格。<笑>对,对、嗯
1: ，但是往往这样的朋友，他因为可能要表现出来很多日常的这种开心快乐，所以给自己的压力也是蛮大的。那超哥，你继续说。对
0: ，然后我我当时做了一年多的心理咨询之后，我学会了两个感受。第一个叫、嗯。自我觉察，因为以前听说过自我觉察都是做瑜伽的时候说你，或者是冥想的时候，你就听有一个人跟你说<笑>、哦，说你要感受你的呼吸，感受自己内心。我就说这怎么感受、哦？比如说我能知道就是我现在不高兴，我现在生气，我现在想哭，这就是我唯一能够感受。嗯、但是去心理咨询的时候，别人会问你说，嗯、说哎，比如说你当下那个事情，你感到愤怒，你是在气他什么？如果再给你有一次机会，嗯、你可以和那个人 battle。你会跟他说什么？我说我可能会跟他骂脏话。Oh. 那你想骂什么脏话？就是他其实一步步自我发掘，<笑>因为你没有自我之后，你完全对自己没有任何觉察之后，你其实做了很多自己伤害自己的事情，自己没有意识，所以你那个愤怒和攻击越积攒越多，越积攒越多，最后就像那个煤气罐一样就炸了。我就是这样的。因为现在的生活，比如说我们二十四小时在线，我们每天要跟人沟通，我们要不停的在接触外界信息，我们似乎都在应对别人，但是我们真的很少留给时间、嗯、留给自己，甚至留给自己也不知道。比如说，我们都觉得说我看个电影，吃个自己喜欢吃的东西，喝顿酒，是不是就算留给时、嗯，留给时间来抚慰自己、照顾自己的？我是做完咨询之后才知道，这个更多的对自己好，其实是要静下来，你要看看自己。呃，往自己的内心走一走，说我为什么会生气？我气他哪儿？这些气势来自于哪儿、嗯嗯？我是会发生了什么？这是一种就所谓叫自我关照。然后第二就是纠正我一个错误认知，所谓叫什么叫走出舒适区。以前觉得我是不是在这个单位待得太安逸了？我换个工作挑战自我，叫走出舒适区，要持续进步。
2: 对我觉得
0: 心理咨询才叫真的走出舒适区、啊，因为你要不停地探究自己内心那种最难以面对的情绪。同时，你要把自己应对的模式做出改变。你、嗯、就想，我三十多年，我就是见到这种人就是讨厌，我就是烦他，我看这种人就想揍他。这是你。培养了三十多年的习惯，那心理咨询就是要帮你，你找出自己你为什么跟这种人生气，嗯、然后帮你梳理出办法，说我可能要和这些人用另一个面向或者另一个状态来看他。我觉得这个才叫真正的叫走出舒适区，就是把你自己本能的那些应激的下意识的状态，全部慢慢调节成有意识的状态，你对自己有觉察、有掌控的状态。嗯是是是来面对这个世界、嗯，你才能成为一个所谓的成年人嘛？我觉得整个就是这个状态，其实坦白讲还是挺痛苦的，因为就是待在那个老地方，其实真的非常舒服，但舒服的结果就是你像我这种<笑>就舒服，但但是会会得病，所以要走出来还挺难。然后另外我学到一个知识就是专业。就我以前说，这心理咨询不就聊天吗？谁不会聊？我还挺会聊天呢。结果去完之后发现，确实人和人聊天不一样。<笑>对，我说这个这怎么能有人？就是我跟他第一次见面，能让我对我过去的所有的事情和盘托出，这是有什么魔法吗？经过了这个之后，我觉得我也不会随便给人进行劝解和开解。以前你觉得，我觉得我还特会给人劝，跟人说的。就是叭叭说一道一道，经历过专业的一对比之后，我说我不行，差太远了。我甚至都反思，我是不是跟别人聊天会对人家造成了二度的伤害。本来这个人没事儿，跟我聊完之后病得严重了
2: 。对，刚才超哥说那段就让我想起来，咱们都知道那个瑞典的特别著名的心理学家卡尔荣格，他曾经说过一句话，他说人们会想尽办法，各种荒谬的办法来避免面对自己的灵魂。嗯，但是他同时又说。只有直面灵魂的人才会觉醒。超哥刚才说的那个自我觉醒，在心理评估和心理咨询的过程当中，我觉得就是让我的体会也特别的深刻。真的是，就当你只有直面自己的这些情绪，不管是好的、不好的、困扰的时候，你才能够有对自己的这种所谓的觉醒
0: 。好呗，那今天我们关于书就聊到这儿。最后进入我们例行推荐环节，有什么推荐的吗？
2: 我来给大家推荐一本翻译过来叫《也许你该找个人聊聊》啊，它、oh. 这个翻译叫《也许你该找个人聊聊》，英文很简单，大家经常能在各种英美剧里面听到，就是 maybe you should talk to someone，、oh. 就是<笑>这个这个简直就已经成为了英英语里面的常用句句法，就是当你不开心的时候，跟朋友说我哎我不开心，我怎么怎么样了，然后那个朋友他就会说也许你该找个人聊聊对。所以就是用这句话来指代这本书的书名，我觉得非常贴切。他他大概是讲一个什么故事呢？这本书也是由一个美国非常著名的心理咨询师来写的，一个女性的心理咨询师，就是她忠实的记录了她在做心理咨询这么多年的过程当中接触到的这些故事以及她的一些病例。然后，当然了，他是要保密的嘛，所以他把这些病例通过写作的方式，呃，要么就是隐藏了一部分隐私信息，要么就是转化了一下，不单单是以一个心理咨询师的角度去写他怎么去帮助别人，也就是说，找他来做咨询的这些人是怎么帮助他们的。他本身作为一个普通人，他自己也有自己的心理咨询师，他也记录了他跟他的心理咨询师之间咨询去寻求帮助的故事。所以，就相当于你读这本书，可以同时读到心理咨询师是怎么样去想的，以及去做心理咨询的这些普通人。的心理的想法，所以我觉得这本书就特别的好，可以配合那个蛤蟆先生去看心理医生这本书来一起阅读。嗯，
0: 那今天节目的最后呢，也是说我因为我们这期节目是由简单森林受邀来跟大家进行分享的，我们节目最后呢也给大家提供一个福利，如果听完我们这期节目，大家对心理评估这个体验感兴趣，或者对心理咨询感兴趣的朋友呢？嗯简单森林给我们提供了一些优惠券，具体的领取方式，回头大家可以看留言区置顶的一个消息，大家根据留言区置顶的这个信息来去领取这个优惠券来进行体验。对，好啊、嗯，最后还还是要说回那句话，这不是治病，只是一个体检。大家如果对自己有好奇。嗯或者是确实是心里不开心，有什么问题可以去看一下，但不要把它当成一个立刻能够痊愈的一种手段，嗯、大家一定要注意。嗯
2: ，对对对，这个归根结底，我们就是希望所有呃听我们节目的听友和朋友都能够更加的关照自己的内心，嗯、更加的关心自己，有这样的困扰会有这样的问题，不要害怕，对、嗯，有各种各样的方式去帮助你。对，好。
0: 那我们就到这儿，好、嗯，下次见
2: 。那我们今天就先这样，嗯、拜,拜,拜拜，拜拜，嗯
0: 。